0: 趣事娱乐幕 后， 甲方乙 方， 我们来聊聊吧。
1: 大家 好， 我是 Dana。大家 好， 我是拉拉。我们游走在品牌方和媒体之 间， 看到、听到了很多让人印象深刻、很哇塞的事情。茶余饭后听段 子， 工作之余有参考。拒绝无聊，来聊聊吧。上期我们聊到了吴亦凡，那到今天，吴亦凡的事件一直是转折再转折。总结来说呢，就是他的母亲以一己之力把自己的宝贝儿子送进了看守所。那现在，呃，吴亦凡先生还是在接受警方的调查当中，案件还是在一个进行式的一个状态。但是外界所有跟吴亦凡相关的社交媒体，像他的个人微博账号、工作室的微博账号以及他的个人超话，已经全部都已经下架了。看来整个圈子和资本已经放弃掉了吴亦凡先生，只剩下一些死忠粉。呃，传说中现在在朝阳区公安局门口还在巴巴的等着他们的哥哥回来。
0: OK， 那吴亦凡呢？他以一己之力推动了整个饭圈的一个整治的过程，也算是好事一件。那我们上期说到，话话说了上期咱说到，<笑>娱乐圈滋生了一个饭圈，饭圈呢现在又是一个巨大的红利池，在这个池子里面包含了社交、营销、商业。当有越来越多的人涌进这个圈子里，那必然会滋生许多的饭圈职业。那我们今天就来聊聊饭圈职业化带来的乱象所来的思考。大家请把“保护”打在公屏上、啊。保护，保护。嗯
1: 、呃，那拉拉，你作为一个资深的行业从业
0: 者，你对饭圈的职
1: 业有哪些了解呢？
0: 呃， 以前的话 哈， 嗯， 我就只知道各类的一个娱乐营销 号， 然后像是八卦搬运工 啊， 然后类似于这种 的， 我知道他们是赚的是流量的 钱， 然后还有就是视频剪 辑， 像一些 呃， 把一些电影电视剧重新剪成那种什么五分钟看电影的这种 的， 啊， 然后还有就是红桥一姐这种 的， 嗯， 站姐属性的 嘛， 对 吧？ 我我原来就大概知道，就是有这些算是职业吧，对吧？那你原来有什么？就感觉你说这些已经暴露年纪了。对，对红桥
1: <笑>红桥一姐，感
0: 觉已经是上个世纪的号
1: ，<笑>怎么办？怎么办？暴露年纪了。对，那作为我们新时代的零零后呢，我们喜欢的就是现在大家都会知道王一博，啊、但他本人就是王一博的粉丝，王一博，王一博，王一博，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，高抬。对。对那呃，我最近有看到一个比较好有趣的现象，就是像很多呃粉呃明星都有自己的后援会嘛。那我有观察到，像王一博的后援会呢，会有一个管理员的公开选举过程，整个过程堪比白宫发言人的选举。对于我这样号称是粉丝的人都已经默只能默默的退下。他有什么要求？像你要当王一博的管理员的话，你必须首先要写一份简历，而且简历里面有要求你的超话等级、你的氪金。金额，还有你花钱的金额，对你的花钱金额给，给给你的王一博花多少钱？还有以及你在这个反黑的事业上有多少页的内容，就是帮王一博反黑，这几个都是基础门槛。那除此之外的呢，还有一些你的活动策划能力，这整个难度堪比国际大会的组织难度。而除此之外，如果你有幸入选之后，你的简历要在粉丝圈里面去被公示。被公开投票选中之后，还有三个月的实习期，实习期结束之后还要公开述职，这里简直是已经超过了一般公司入职和晋升的一个难度了。
0: 这有点像联合国在选什么？对，我觉得发
1: 言人。对，如果你真的能选上的话，你就英语好一点<咳>，你就可以直接去联联合国就职
0: 了。今年《山河令》的热播让战姐这个职业浮现在了大众的面前，因为呢前期不被看好的这部剧在开播之初并没有被太多的战姐压宝看好，那对于它的大热呢是属于战姐的一个爆冷状态。就因为这样呢，跟拍的站姐太少，资源也就稀缺，直接让《山河令》的站姐通过了这部剧赚到了一个海景房，也是让圈内圈外的人都了解到站姐这个行业的暴利。那很多站姐呢，错过了之前的爆款《陈情令》，一怒之下加入了“蛋改幺零幺”。在大部分站姐都在赌《皓一行》的时候呢，没想到《山河令》又爆了冷，抢了先。那截止今天，我们在查资料的时候，今天是二零二一年的八月十三日。本来《山河令》的 PB 还有它的周边，还有它的娃娃，都属于一个一路价格在上升的区间。结果今天呢，又出了张哲瀚的事件，所以今年真的是反转又反转，就是没法算，算不到。嗯，号一行接下来
1: 的命运如何，也不好说。是的。啊，呃，山河令是在今年五月份爆红的。那到现在其实还不到半年的时间，就直接从一个榜一的位置急速下坠。其实你也没有想到，就是呃，偶像的一个崩塌就在一夜之间，料都没有料到。那其实刚刚聊到很多站姐都是在去赌嘛，在赌这个剧会爆，赌这个人会红。那谁也算不好，这个人到后面的命数会是怎么样。<笑>所以这里面真的是有很大的命运成分和运气成分在里面。
0: 是的，那像我们刚才聊到了站姐嘛，站姐现在是属于一个大热行业，大热行业，对，<笑>已经非常想加入了。听了这个行业有这么大的红利期之外，对，在我们查资料的时候呢，大概能查到属于职业站姐的全国大概只有一百五十到两百人、啊，你想不想去加入他？非常想，海抢房呢，<笑>对。是，那站姐的一个收入构成呢？据我们所知，有以下几个：一个是代拍，就是他帮粉丝去拍照片，然后卖给粉丝；然后一个是 P B， 这个怎么解释？画册？嗯、oh, ，photo book， 啊，画册。对。然后就是就是照片集成了一本册子。对，然后他们有时候还集成一下黄牛的工作，<笑>就会带粉丝去看一些现场啊什么之类的。然后在这里，我觉得我们可以聊一下他们为什么。现在呃，大部分的站姐都去拍了那种呃 CP 剧哦， oh, 就是
1: 单改剧的现场的剧照。对对对那
0: 其实这个我觉得，嗯、呃，会不会有点侵权？就是他们就是在还没有播之前去露透嘛？是有一点，现在就有在说。某视频平台独播的，对，独播的一部剧，然后呢，被站姐拍了各种花絮啊，然后路透啊什么之类的，然后呢，那个视频平台有花钱从这个站姐手里面把这部分视频源给买回来，买回来了之后呢，站姐收了钱，现在视频平台准备告那个站姐侵权。对，那这个版权到底是归属于谁？我觉得也是有待于讨论。这也是个模糊地带。对，然后像刚才说的，为什么战姐倾向于拍蛋改剧呢？我觉得一个是现在属于一个大热的一个剧播剧，嗯、基本上属于拍一部火一部吧，算是。对，就是、要不然也不会有有一零一嘛。
1: <笑>对，突然想到我们之前呃，聪聪同学有在他的聊天记录
0: 当中提到、嗯、，CP 粉是最好御用的粉丝群体，保护保护保护保护保护。保护保护保护对，然后这部分粉丝群体，我觉得一个是比较荷尔蒙上头吧，荷、嗯、<笑>尔蒙上头，还有就是，其实我觉得比较重要的是，他一张照片卖两份钱，对，可以左边一发，但但你不能不能歪屁股，就是你要一碗水端平。对，这个我在查资料的时候，我看他们也是很有讲究的，你要经常，好像他们会数粉丝会数这个站姐你。你哪个哪个人发了多少张，哪个哪个人发了多少张，两边要一样。所以看你是不是一个真正的站呃站姐，包括像呃站姐
1: 带头打榜的时候，如果这个 CP 粉的 A 男 CP CP 的 A 男主
0: 发了什么歌 ，B 男主发了什么歌，站姐如果没有打一样的钱的话，也会被大家挖出来。所以呢，我们可以说的是，但改剧的一个大热呢，它其实离不开站姐的一个推波助澜，因为像我们刚才说的呃。《山河令》跟《皓衣行》为什么《山河令》它属于战姐的爆冷呢？因为两部戏当时差不多同时开拍，但但是在两个地方，战姐呢只能去追一部。那那这个里面呢，它就说明他投入了一个金钱跟他的一个精力精,精力，然后他的机会
1: 成本，这也是一个选股票的概念一样，他选择了《皓衣行》而放弃了《山河令》，结果就亏了
0: 。对，所以他一定要推波助澜。保障这部剧能热得起来、火得起来，才能把他手里的资源变现。那其实站姐她怎么样去赚
1: 钱呢？怎么样让粉丝能够愿意在她那卖东西呢？其实也是粉丝嘛，肯定会觉得说啊，这位站姐出的东西高质量、高画质，然后又她是真的爱我们的哥哥们的，她是真的粉头，她是真的靠谱的站姐。就是你需要得到粉丝们的一个信任。这个、认可、啊，认可，对，那这个认可怎么建立呢？就是你日常，呃，一个发的频次，再一个是呃发的发的一些东西的质量，然后再一个是你日常在给呃，如果是 CP 的话，就两位明星日常的一些运作和支持当中有没有做到有力出力，有钱出钱
0: ？对，然后就是其实就是一个话语权的争夺嘛，嗯，因为你一部剧，特别是现在的大热剧，那不止一个站姐在发，那。粉丝就这些，你一本 P B 可能是里面的东西、角度、照片的角度，各个东西可能大家都有相似。那粉丝买哪一个人呢？就是话语权的争夺。那其实话语权的争夺呢，就是粉丝撕逼的一个开端。嗯，这也算是一个现在一个粉圈乱象的之一吧，我觉得
1: 。对，吵吵才热闹。嗯，我们刚刚有说到站姐的收入构成极其丰富，包括像代拍啊、呃、PB， 然后像还有啥卖卖卖娃娃
0: ，卖娃娃不不,不属于他们，不
1: 属不属于他
0: 们，娃娃圈属属于另外一个所以说他他靠他靠,他靠照片和 PB 就可以直接获得海景房了。<笑>是的，还有还有一些视频，我知道像有一些花絮视频、课堂视频哦，混剪混剪。嗯，对课堂的一些视频，我觉得也是现在主要的收入来源之一。然后，呃，反正在我调查看来的话，我好像是 P B 卖的比较贵，一本有上千块的都有。哦，
1: 对，圈中也有流传说，如果你看一个站姐已经开始卖 P B 了，说明他准备跑路了。虽然这是一个玩笑话了，但其实说很多站姐一开始为什么会去做做这个事情，或从事这个职业呢？觉得一开始可能都是因为喜欢吧，单纯喜欢这个明星，或者单独喜欢这两个人，为爱发电，就想去前线跟跟拍他的一些啊、呃、行程，或者跟拍他的一些这个剧集。那如果是运气好的话呢？呃，站姐碰上的这个明星突然飞升了，他拍的剧突然变爆款了，那站姐有手上有的这些一线素材，就直接可以身价翻好几倍的出售
0: 。我觉得一开始可能就是站姐她这个职业一开始可能就是因为喜欢、嗯，但是演变成到现在变成一个职业呢，可能她真的就变成像职业一样。我之前有看过他们有些爆料说，站姐在一些活动现场，真的就是明星出来的时候举镜头开始拍，明星走的时候就放下来，完全没有激情跟热度。嗯嗯，就后
1: 面可能已经发现这个事情已经可以商业变现了，就开始逐渐商业化。对，就是哪一
0: 部热就去追哪一部，感情逐渐理智。对，刚才说的 PB 嘛，那最夸张的是一般站姐出的 PB 呢，基本上是几十万、几十万的赚。像博君一笑的站姐呢，出的 PB 都是几百万、几百万的，是真的吗？是真的，就是毕竟还是
1: 当今目前热度榜上比较排名靠前的
0: CP。哎，这样说 OK 吧？不会被打吧？没有，他们确实很火嘛。对对嗯，而且感觉看起来还能再赚好几年的样子，对毕竟是榜一嘛，对吧？那虽然站姐看起来现在是一个暴力行业啊，很赚的样子，但其实站姐也不是那么好当的。首先呢，你要跟着全国到处去飞，然后拿着一手资料，跟艺人一起早出晚归。<笑>
1: <笑>真的好辛苦，这感觉是一个劳力职
0: 业。<笑>对，还有拍剧组的那种，那简直就是跟现场的场务打游击战。我相信大家稍微有点了解的人都有看到，现在啊、呃，场务还有剧组为了防止某一些重要的片段被站姐偷拍到，那。那防护简直跟防那种特务是没有什么区别的。呃、啊，不
1: 是传说中说《浩一型》开拍的时候，就是为了防止泄露一些机密，就拉
0: 起了一个超高的绿幕，但结果还混进了二三十位战姐。我记得之前是哪一个电影啊？他们就是在拍一个重要场景，好像是吻戏的时候吧。然后就是把周围全部都包出去，就把男女组合照<笑>摄影机包在一个大棚里面，嗯、然后拍的也是蛮辛苦的、嗯。好难哦，好难哦。然后再加上战姐的装备也是很全的，是的、啊，扛着长枪短炮，还有他们的面包干粮。<笑>很压哦，单压，<笑>单压有没有？哎呀 p 一拍呢就是一整天，这些东西至少有二十斤了。所以说是负重训练也不为过，还要有个好体格，你知道吗？站<笑>姐好不容易
1: 哦，对，之前还有看到一个视频，就是说站姐到现场为了拍到好的角度，还雇了一个翻斗车，就是那个铲土的车，有个大斗在前面的。站、oh, oh, 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 <笑>姐本人站在那个斗子里，然后指挥司机给他操作角度，上下我的天哪，然后站姐还能找到好的角度去拍，太拼了，太拼了。前段时间还有看到，就是呃，因为单改一零一嘛，很多站姐都会去跟拍。那有一部剧叫《左肩有你》，啊、呃，因为他们拍摄的地方在哈尔滨，巨冷的一个天，十一月零下快三十度了。所以有有一天，整个微博一屏的站姐都在发啊，起不来，算了，钱不赚了，放弃了，因为实在是太冷了。而在这个时候能够坚持到现场拍的站姐，这是唯一出片的站姐，她获得了巨量的粉丝增长。
0: 所以他一定要保证这部《左肩有你》会热，会有热度，要火起来，要不然白蹲了一天一夜。<笑>太难了，真的零
1: 下三十度啊！所以这站姐真的是一个，不是一个简单的职业。你要你要体格好，还要能吃苦，还要能坚持，上刀山
0: 下火海都要去拍。最关键的是要有硬实力，能找到角度；要有软实力，还要会修片。那<笑>以后如果公司要招聘面试哦，先看他职业是不是干过站姐。对， 要有(笑)决 (音) 心， 要有坚 持， 才能顽强的胜任这个行业。那站 姐， 其实我们略略聊的差不多 了， 嗯， 啊， 那我们刚才也有聊到一个娃圈卖娃 娃， 对 吧？ 娃圈对，到底什
1: 么是娃圈呢？听起来很像一个人口人口<笑>人口贩子的圈子，那实际上不是的。这里稍微的科普一下，娃圈是个啥？其实娃圈就是粉丝根据艺人的造型，专门请妆娘或者是娃妈制作的娃娃。那那种娃娃其实会有那种比较五官立体的叫 BJD 娃娃啊，然后就是关节可以活动的，还有常见的那种棉花娃娃，就是日常能够看到的那种小软小软萌娃娃。嗯，那你在混饭圈之
0: 前，你有听说过娃圈吗？没有，我真的以为是人口贩子交流圈。<笑>我是因为我之前的大学舍友，他是喜欢看那个《霹雳口袋戏》，我不知道是你有听过没有？又暴露年龄了。对对对，真的不好意思呢。<笑>然后呢，他喜欢那个《霹雳口袋戏》，然后导致他后来喜欢那个 B G D 娃娃。嗯，我是只知道这里，但是不知道他有明星定制款。后来我查了一下，就是李晨当时送给范冰冰的那一款。价值好多好多好，好多钱，就几百万价值的一个娃娃<笑>，对对对,对。但是你不觉得
1: 会有点瘆得慌吗？这种过于仿真人，的娃娃。我觉得它
0: 是很精美的一个，对对。我觉得这种的话，他花一个大价钱去买的话，我是觉得它是可能是一个收藏品级别的东西，哦、我还觉得比较认可。但是像现在啊，饭圈比较常见的。棉花娃娃，对我有点不能理解，因为我感觉都长得一样。是的，棉花娃娃是怎么一回事？看起来脸都是一样的，只是发型造型不同。对，其实娃圈这个呢，呃，我们了解了以后发现，它其实是来源于一个韩国和日本的一个，就是从偶像团体衍生出来的一个呃周边周边吧。嗯，当时属于就是大家希望有。自己的爱 d 陪在自己身边、嗯，然后就有这么一个虚拟的形象，就他的娃娃陪在自己身边，我觉得跟大家小时候那种差不多的感觉。可是我还是会觉得有
1: 一点瘆得慌，就是你
0: 的哥哥也会被附在了一个娃娃里，然后陪伴在你身边。OK， 那现那这些娃娃的价格呢，上至万元，下至白金，已经成为了一个粉丝经济的新贵。娃娃这么贵的吗？那娃圈的一个生产链条呢，可以跟大家聊一下。大部分的娃娃呢，它生产源属于一个呃，娃娃妈发起，就是“娃娃妈”这个词呢，就是属于娃娃的发起者。嗯，他会先出一个图片，大概就是一个娃娃的三视图，简单点就是两视图，因为它是棉花嘛，就两片缝起来就可以了。哦<笑>，对对对，这么简单。他会出，他会出一个图，然后呢？再就是，呃，会设计一下，有时候会请一些画手，嗯，会给这个娃娃去设计一下，好看一点啊 ，Q 一点啊，什么之类的。然后呢，再根据呃艺人的某一套造型，比如说他上过某个综艺，或者他演的某一部戏里面的一个造型，嗯、原创定制一个娃娃。然后这些准备就绪了之后呢，就开始拉群预售。一般的渠道呢，就是像豆瓣啊，或者是超话呀，他、嗯、这些。粉丝群体拉群预售，再呢，如果凑够了人，再在工厂下单排产。因为是这样一个预售的模式，所以娃娃的到货时间还不定。我们查到有资料说，基本上是从一个月起步，再往上或者半年的时间。有一些呢，它可能是因为是就是产量不是很大，能就是。很多都已经是限量版，然后现货又不多，那有一些剩下的呢，能抢到现货还要加价。嗯、这个让我想到那个汉服产业、哦，感觉有一点点像，是有一点像。然后这里面我觉得还有一个非常神奇的职业，这个真的是不查不知道，一查吓一跳。这个职业叫做妆娘。妆娘是干嘛的？就是如果你买的是 B G D 娃娃呢？嗯因为他是那种就是有骨骼，然后仿,仿真人仿真的那种样子嘛、嗯，然后他的眼珠啊、他的睫毛啊什么都是你自己按照你自己喜欢定制的、嗯。那他的脸呢，你还要请专门化妆的人去给你的娃娃定制妆容，感觉这就是一个非常小众的职业，这也是一个职业。对，这也是一个职业之一，嗯、但是呢，他的成本还蛮高的，嗯，就是给一个娃娃画一套下来呢。就是在五百块钱以上哦，嗯，就是你还可以给他就是卸妆然后再重画的吗？那我不太清楚。你这个问题问到我，这是个好问题，啊，超纲了、啊，这个好问题超纲了，超纲了，超纲了,了，没有没有学到这里啊，没有科普到这里啊。然后呢，他的那个衣服、包包、鞋子跟打扮一个普通人的价格差不多，甚至有一些衣服比普通人的还要贵，比真人的还要贵。
1: 那所以说，就是如果我的哥哥今天穿了一套某奢侈品品品牌的衣服，那他也会做一套相应的娃衣给这个娃娃吗
0: ？对，基本上是这个道理。但是他他那个娃衣肯定不会是奢侈品，<笑><笑>太惊人了，太惊人了。对，那我们其实刚刚也说了，像这是一个很贵，然后很花时间成本、金钱成本的一个呃产品吧，对吧？那粉丝为什么要买呢？其实我觉得主要是一个心灵的寄托，嗯。一开始他可能这个东西的缘起是一个心灵的寄托，但是现在呢，在一个粉圈，呃、小圈子化这么严重的一个现象下，我觉得它更多的是一个社交，社交，社交 icon。对，社交门槛，我觉得更多像像你刚才说的，你的王一博粉丝需要氪金呐、啊嗯，然后需要什么，它都是有一定门槛的。你是怎么证我,我觉得自己好不够格，<笑>白嫖怪，好不够格，<笑>白嫖怪是不是？对。就像你怎么证明你是这个爱豆的粉丝？那你买你买过他的娃娃，嗯，对吧？你为他花过钱、嗯，这个其实就是你的一个社交门槛，你才能融入这个粉圈里面。对
1: 我，我还有刷到，就是有些粉丝会带着自己买的娃娃，然后外出旅游、外出就餐、嗯、打卡、嗯，对，然后而且这个
0: 超话里。娃圈，我觉得现在属于就是在粉圈里面属于不得不买的一个，就像我刚才说的，你需要融入这个团体，嗯、对,对，你需要在这个里面就会有很多，我觉得有有有点就是胁迫或者是什么这种门票的概念，对对对，然后而且这个娃娃它还有一个升值的空间，有些比较热门的人，有一些艺人哈。嗯就是抢到就是赚到，因为它某一个造型可能就是这段时间会开团做，嗯，限量版，嗯、对，限量版，嗯、所以它还它居然还有升值的空间，我也，这还是一个理财产品，这是个理理财的产品，而且你买完这一个，然后因因为它不会很快就拿到手，嗯、所以呢。他会有一个别的造型的人再来安利你的时候 呢， 你会不由自主的再去买一个新的。嗯， 对。等你拿(笑)到(笑)的时 候， 我有看到很多人 啊， 就等你拿到这些娃娃的时 候， 他其实已经爬墙了。但是他这个时候 呢， 他可以把这个娃娃放到二手市场再转卖。对， 放到二手市场 上， 因为他总会有粉丝在的嘛。嗯。卖给新 粉， 还能再抬高价格再卖一笔。
1: 感觉找到了又是一个财富致富的一个路径，怎么总会有这样的事
0: ？所以娃圈这个团体呢，一开始是为了一个偶像的陪伴，嗯，买的一个娃娃。那现在呢，衍生成了为了一个社交的生活而选择下单。围绕偶像这个信号塔呢，粉丝在三次元的生活之外，又有了一个新的社交关系和自我满足。我觉得这个是娃圈的一个意义所在。嗯。嗯那刚才呢，关于一个饭圈的职业，我们刚才已经讲了两个，哎、一个站姐，一个娃圈，然后还有一个呢是最近打击比较明显、有显著效果的一个，就是应援打榜，它这个行列，还是官方下台，行对行业。那所谓是天下苦饭圈久矣，那其中一条呢就来源于这个应援打榜。嗯，最近国家也出台了一系列的整治饭圈的一个组合拳。对，那我们这里稍稍做一下回顾。那其实从今年六月份开始，啊、呃
1: ，国家有关部门就已经发布了一个饭圈专项整治的叫“清朗行动”，专门针对一些饭圈里面一元集资、高额消费、投票打榜的行为做重点的打击，包括像饭圈里面那些炫富攀比啊，还有一些。呃，骂战啊，拉踩啊，这样的一些呃影响社会风气的现象做集中的打击。那到现在，为期两个月的清朗行动已经基本上告一段落了。那我们看到的一些表现，其实包括删了很多号，一些违规账号，解除了不少的这种不良的话题，还有下架了一些集资引流的小程序啊，已经是比较大范围、大规模的一个打击。那到刚刚到来的八月份来说呢，这次行动已经有了一个最大的动作，就是我们熟悉的微博下线了陪伴我们已久的明星势力榜。对，那一时之间这样一个大的动作，其实让圈内的氛围紧张了起来。也有呃，同事有说到说有二十多个明星工作室最近被集中约谈，娱乐圈整个是要变天了吗？嗯
0: ，那对于应援打榜的话，你第一次听说是什么时候？
1: 我第一次听说，其实就是，呃，前段时间周杰伦，周杰伦没有粉丝
0: 。我之前是有听说过韩团，就是应援打榜的很严重。哦、那是不是有个什么，什么什么战战斗，然后还要赴远赴远赴韩国去？对，而且就是韩韩圈在这种时候，他是拿钱去打榜的、嗯。我们现在可能更多的还是花精力、花时间去打榜，我没有花钱呢
1: ，包括像。就是后面有会有说到像那个倒奶事件，我
0: 们有在花钱。哦，你说是这种，这个其实其实现在哦，内娱很多乱象真的是从寒圈流传过来的对，对吧？而且我们是去其精华，去其糟粕，还把它升华了一下，<笑>对吧？那在这个呃应援打榜事件里面呢，领衔人物就是各家的后援会跟粉头，嗯，对吧？各种集资价格之高，真的是让。天使轮的创业者们流下了羡慕的泪水
1: 。对，之前有看，就是某选秀节目啊，其实就是今年的《青春有你三》啦。那因为著名的倒奶事件，奶票打投了之后，节目还是下被下线不了了之。但是我们知道他的筹款规模之大，前十名的这个入围选手筹款金额已经突破了一亿人民币
0: 。对，虽然说哈、啊、当时是下架了，但是他们前两天又成团了，你知道吗？为什么又能成团呢？没有人管吗？对有关部门管一管，<笑>你去搜一下就知道了。<笑>那像是领衔人物，像我们刚才说的是各家的粉丝后援会啊，然后粉头啊，他们的手段一般就是洗脑小作文，然后社交的一个需求，互相攀比 ，PUA， 比如说你不投票、你不花钱就是不爱哥哥，有点情感绑架，对，有点情感绑架的意思。然后像你刚才说的那个一亿人民币。我觉得这些关键是还是没有出道的新人呢。是的，那大家的这个爱从何而来？为爱发电啊，用钱发电啊。好吧
1: ，就是所以呃，选秀节目其实很像就是养成系嘛。那这时候不得不说到国内的养成系男团美帝，可以说吗 ？TFBOYS。TF 你说呗。对，不会被打。对，其实 TFBOYS 算是国内比较。应该最早了吧？的养成系的一个男团，然后大家都是操着妈粉的心、养儿的心，在看着他们从小到大的成长。所以，像这一些早期的粉丝，嗯、呃，高净值的精英妈粉们的消费力和支持力，以及这种母爱的心，其实是最持久、最持续的，能够跟着这个团从小到大的成长。那其实这个同理，也到现在的一些选秀节目也是一样的，吃的是大家母爱发电的人血馒头
0: 。那我们今天呢，来聊了很多饭圈的事情。我们看到呢，目前饭圈的粉丝构成呢，大多数是以初中生、高中生为主。他们现在呢，在这个阶段正属于一个价值观跟世界观形成的阶段。在这个时候呢，被资本的无良引导，未成年人很容易将做偶像当做自己模仿的一个对象，会不断的和合理化的偶像的任何行为，那偶像自身的一个行为、作品、品行都是这些。少年人成长过程中的一个信号塔，也是中国未来发展的核心人群的底层价值观的一个支撑。那其实现在，嗯、呃，国家也在逐步的出台一系
1: 列的饭圈整治动作。那其实我们也希望说，可以通过这一系列的动作，能够警示传媒行业的从业者们，不管是这个经纪公司还是艺人本人，可以通过更多的技术手段，平台方通过更多的内容管理办法来去。管理文娱行业的一些内容产出，加强这个行业的一个自律，这样我们在粉丝跟偶像之间才能形成一个共同良性成长的关系，而不是说互相拉扯、互相之间牵制、互相影响的一个负能量的一个消耗品。那这样我们的饭圈才能够是一个可爱啊，能够一个善良、一个共同阳光的一个成长方向。
0: 好啦，那今天聊了这么多饭圈的事情哈，求各位粉丝老师求放过，求放过，手下留情。OK， 那我们就下期再见喽，下期再见啦。如果下期我们还在的话，嗯、那我们就跟大家聊聊别的故事，对，聊聊粉运 APP 的成长史和没落史，好吧？好的，好的，好，那,那我们下期再见喽，拜拜，拜拜啦。